0: 早上 好， 这里是由看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早 安》， 我是放晴公园的发起人方可成。今天是二零二二年九月十三 日， 星期二。今天你的心情放晴了 吗？ 不知道各位的中秋假期过得怎么样哈、啊？希望大家好好的休息一下吧。今天的放心早安呢，我们给大家送上一份大惊喜，因为呢，我请到了一位播客界的重量级人物来代班播报今天的放心早安。那他呢，就是声东击西的主播，生动活泼的联合创始人徐涛老师，欢迎欢迎
1: ，谢谢方老师邀请。大家好，我是徐涛。
0: 那既然请徐涛老师来到了我们这个放晴早安的节 目， 我就想先问徐涛老师一个问 题： 那每天早上的你是一种什么样的一个状态 呢？
1: 其实以前我的早上是非常放松的，睡到自然醒，吃吃早饭，喝喝咖啡，然后才开始一天的工作，非常的悠闲。但最近因为开学了嘛，我要开始送小孩上学，所以非常的狼狈。天天早上六点钟就被闹钟吵醒，然后睡眼惺忪的就要开始准备早饭呀，催促着他赶紧收拾书包，最后就是冲入那些人流之中、车流之中，就压力还是蛮大的。
0: 嗯，听上去是一个战斗状态的早晨
1: 。对对对，绝对是战斗状态，肾上腺素飙升
0: 。我想这也是很多家长典型的一个工作的一个状态吧。我们知道啊，这个生动活泼旗下也有一档早间档的节目叫做《生动早咖啡》啊。前段时间我很高兴地看到说啊，《放心早安》和《生动早咖啡》两档节目同时都被苹果播客的这个首页推荐了。我就私下认为说啊，我们已经被苹果官方认可为这种。早间党的双子星了，<笑>那、嗯、不知道这个徐涛老师，你早上会听播客吗？不管是洗漱的时候，还是说上班的路上，你会有听播客的习惯吗
1: ？会的，我跟我儿子会一起听播客，所以就是很多播客节目他也都在听
0: 。<笑>是吗？他会比较喜欢什么样的节目呀
1: ？他其实更小一点的时候，他会听《w h l、well、t in the World》，那是 g a r a z 的一档节目。Garage 更为人所知的是《How I b u i l d This》。当然，我儿子也会听那个《国家地理》杂志出给小孩子一个关于希腊的希腊神话的故事。但最近他听的很多都是我听什么他听什么。就比方说，《生动早咖啡》啊，《放晴早安》是早晨我们会听的。有的时候我们也会听一些像 Radio Lab 的一些东西。最近那个 Hi b u i l d t h i s 有一期是讲 Roblox， 所以这个也是给小孩的，所以他也听了那一期。
0: 不愧是徐涛老师的孩子，从小听的就是英文播客，
1: <笑>听了好多播客。
0: <笑>好啊，好啊，非常开心的多了解了徐涛老师一点。那接下来呢，我们就把时间交给徐涛老师来听一听今天他给大家带来什么样的放晴早安的内容吧
1: 。进入开学季之后，我的早晨是充满压力的。那今天的这一期其实讲的也是和压力有关。我想用科学家已经有的一些研究来帮助我们大家理解压力。当然，最后也会说说如何和压力共处，因为毕竟压力是我们日常会遇到的一种情况。比方说新学期、新项目会给人带来压力呀、啊，或者现在反反复复的疫情、不景气的经济，其实都在给我们带来压力。那很可能我在和你说上面那段话的时候，你的大脑其实已经有一些压力反应了。当出现压力的时候，你的大脑会发生一些什么呢？你可以想象一下，它就像一场风暴。你的下丘脑会释放出信号给脑垂体，然后脑垂体会把一些化学信号再轰轰烈烈地传到你的全身。你的身体在接收到信号之后，就会释放出两种我们耳熟能详的东西，一个是肾上腺素，一个是皮质醇。然后这两种东西是能够让全身调动起来的。现在我们来假想一下我们的祖先哈，我们的祖先原始人，他们当时面对的。突如其来的压力很可能是一只大老虎，所以当看到老虎那一刹那，大脑就会像刚刚我们说的一样，产生压力风暴，然后席卷全身，然后你的器官就会立刻的做好战或者逃的准备。例如，刚刚说的肾上腺素和皮质醇，其实是能够让你身体中存储出来的能量快速的转化成糖，然后被用起来，因为糖是身体能够立即使用的一种能量形式。当然，给你供给能量的心血管系统也会全速的运转起来，例如心跳加快呀，血压上升，呼吸也会加快，因为这些就能够让你摄入更多的氧气，让你的身体做好准备。当然，你的肌肉细胞也会开始变得活跃，这些都是能够让你逃跑的时候跑得更加利索。还有，你的感觉可能也会变得更加灵敏，因为这样你才能够做到更加的警惕，为一丝一毫的风吹草动做好准备。所以你可以说，在压力的作用下，你的大脑用肾上腺素和皮质醇，让你的身体器官和机能被加强了，就像是一个超级战士。当然，也不是所有的器官都加强了。比方说，你的消化系统会减少活动，节约出能量给肌肉和心血管。所以这也是为什么紧张的时候，我们可能会不太想吃东西，或者觉得胃部怪怪的。还有可能你的免疫系统也会不那么的好用吧。所以这就是为什么我感冒了。到现在，我们面对的压力还是会产生压力风暴在我们的大脑和身体中，但是压力就不会是那么频繁的突如其来吧，就不再是来自于老虎呀、猛犸象这些，很多的压力其实是变得隐形或者微小却持续不断。比方说，对于我而言，早高峰堵车或者有迟到的风险，我觉得这对我而言是一种隐形的压力。那还有，我想大厂工程师天天加班的压力持续不断，这个就是微小但是又不断的在折磨人的一种压力。刚刚我们说了，那些可能会让人觉得压力是个坏事儿，但并不是这样。还记得我们远古人祖先是怎么虎口逃生的吗？正是因为这些压力反应，让他们做出了战或者逃的行动。那到了现代社会也一样，一些压力能够让我们成长的更好，更加能够适应未来的生活。比方说哈。走上脱口秀舞台的压力是能够让你变得兴奋而又专注，感官更加敏锐，这样才能使你在还没有主动意识到全场观众的情绪前，你的大脑和感官就已经捕捉到了观众的微表情，并适当的抛出了炸场的梗。或者中学生课堂上做演讲时感到的压力，可能是能够为他们未来在更多人面前做公开演讲积累很多的经验。那像我现在已经是有经验的记者了。但是，无论是在写这一次的文稿，还是现在我在对着大家表达出来的时候，依然会让我感到压力。我想，这个也是能够让我自己对如何行文措辞更加在意吧。通常的压力呢，是不会持续太长时间的。压力因素消失后，全身的压力风暴就会平息。但是，还记得刚刚说的吗？现代的压力可能是隐形的、微小而持续存在的。那如果压力因素一直存在，就会像所有风暴带来的损害一样，压力风暴也会给身体带来一些危害。就比方说，压力会让我们的消化系统减少活动。那如果压力持续，消化系统可能就一直处于不太正常活动的状况。另外，长期高水平的皮质醇也会弱化海马体中的细胞。海马体是什么呢？是我们大脑中和记忆息息相关的一种组织。压力就会让我们的记忆无法好好的存储在海马体中，这也是为什么小孩子在面对凶巴巴的家长和老师的时候，反而会变得更加不会学习。还有，压力状况下保持我们情绪稳定的前额叶皮质可能就不会那么起作用了，你会感到恐慌、激动、愤怒等负面情绪，然后这些情绪长期存在就会带来更多更多的问题。但的确啊，很不幸，现代社会中通常压力源会反复出现。那我们现在就要来讲讲如何和压力相处吧。虽然可能听起来会比较鸡汤哈，但这的确也是科学家研究的结果。可能第一步就要意识到自己正在和某种压力相处，比方说觉察到自己焦虑不安、心情沮丧，或者突然有点暴饮暴食，那可能我们就可以去有意识的想想。这是不是我们正在一些压力之中？听起来会比较容易，像是一句正确的废话，但日常工作中可能我们会忽略掉。我自己有过经历，是我有一段时间工作还蛮努力的，像打了鸡血一样，而且是连轴转。我当然是觉得自己特别热爱工作，而且精力充沛。但突然有一天，我就发现我好像没有那么爱工作了，而且我之前觉得我充满了热情的工作，没有像之前那么吸引我。我甚至还出现了不太想去上班的状态，这个时候我才意识到，因为我之前的工作负荷太重了，我有点是在超负荷的工作，所以这个其实是给我自己带来了压力和损害的。那觉察到压力之后，可以再做下一步，就是要识别我们面临的压力是哪一种。加拿大有一家叫做 Center for Study on Human Stress 的机构，翻译过来就是人类压力研究中心。他们总结说，其实我们面临的压力可以被称为 nuts, n u t s. 当然，这里的 nuts 不是说坚果啦，而是表示四种情况的首字母。这四种情况的第一种 n n o b e l t y 新奇，就是说你之前没有经历过的事情会给你带来压力。那第二种 u 是 unpredictability， 表示不可预知的那类事情也会给你带来压力。那第三种 t。指的是 threat to the ego， 意思是，我们个人的安全感或者能力遭到质疑的时候，也会感到压力。第四种 S 是指 sense of control， 是说感到自己不能够驾驭局势，也会感到压力。如果你没有记住上面这四种，那也不要紧。我会请方老师把这些 n u t s 放到 show notes 的文字部分，大家到时候可以去回看。最开始我看到这样的分类的时候，会觉得没有必要。但后来思考了一下，觉得有了这样的分类，其实会让我们意识到，通常在某种情况下，大家都会有压力，其实是不要紧的。就比方说哈，我们很容易意识到一个超级难的项目会有压力，但是我们却会忽略说，进入到一个新环境，比方说新学校、新工作岗位的时候，即使做的事儿非常非常简单，但依然会有压力，因为这个就属于 nuts 中的 n novelty 新奇的这个部分。然后，另外，父母或者配偶的唠叨其实是一件小事儿，但事实上也会给人压力。那很可能这是因为这些唠叨表示的是对我们处理事情能力的不信任，是一种 threat to ego。这是不是一下就容易理解了？如果我们用 nuts 的这四种情况来参考疫情，我们就能够理解为什么疫情会给那么多人带来这么普遍的压力，就是因为的确大多数活着人都没有经历过这样规模巨大的全球疫情。而且未来看起来也不太可知，当然也会感到没有什么安全感，也没有办法驾驭现在这种不断在变化的状况，所以 nuts 四项都全占了，自然就会 drive us nuts 了。OK， 意识到了压力的来源，那我们就可以分解压力源所代表的问题，然后找到解决它的方法。比方说哈，作为一个内向的人，我其实很害怕那种社交场合。但是作为记者，有时候你就是需要去参加那种活动，来寻找自己的新闻线索和采访对象。那其实这种压力，我想了想，应该是归为 Nuts 中的 S， 就是觉得自己作为内向者是无法驾驭和很多陌生人聊天的情形的。那面对这种压力，解决的方法就是一方面告诉我自己，我肯定是有驾驭聊天的能力的，因为我已经做了那么多和陌生人的聊天了。另外一方面，我也发展了一个策略。叫做别管他，也就是忽略自己的压力，告诉自己先迈出家门再说。现在我肯定依然不喜欢社交，出发去线下社交的时候依然会有些抵触，但是没关系，到了现场我就不会被这种情绪所困扰了，我会投入到和不同人的交谈之中，注意力就完全只是在他们的故事和观点之上了，所以我就相当于是没有让压力压垮我。也没有让压力让我回避面对的问题，而是找到了解决它的方法。当然，有的时候我们不会那么快的找到问题的根本所在，也并不是那么快就能够解决问题。但是，我们依然有小的技巧是来释放压力的。刚刚其实我们描述了压力在我们大脑和身体中的压力风暴是什么样的。然后我们就更加能够知道，压力其实是调动了我们肾上腺素，释放了过多的皮质醇，并且让我们的身体肌肉细胞中积攒了那么多的能量。那如果释放掉这些能量，是不是也就意味着释放了压力呢？所以人类压力研究中心的说法是，如果去参加跑步、健身等体育运动，释放掉我们那些能量，那也就是释放了压力了。所以这个的确，我觉得是有用的，因为像我自己。的确也是在跑步、郊外远足中得到了很多的平静。像最近几个周末，我有去攀岩。攀岩完的第二天，我的手臂和背部肌肉肯定会很酸疼，但头脑却会感到非常的轻松。另外，人类压力中心还说有一个技巧，这个技巧比较的有趣，是说做好事儿能够缓解压力。比如，你帮助了你的同事，或者为一个 NGO 做捐款，都是可以缓解压力的。所以，说不定为本期节目点赞也会帮你减压，到时候大家也不妨试一下，并且在评论区告诉我你们点赞之后压力是不是减少了一些。那这期节目就到这里，祝大家都能不被压力所困扰，而是能在压力中成长。我是放晴早安今天的代班主播徐涛，祝你拥有放晴的一天。我们在声东击西里再见啦。持续的加班，昨天晚上喝酒到太晚，闹钟响了一万次才敢爬起来，浑浑噩噩发呆的早餐，挤上了车班，地铁就在。之间还有一点气定神。